0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges Un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso Pasión Y el libro Prueba de Galera
1: Solo queda imaginar Hola, bienvenidos Comenzamos una aventura Porque en definitiva cuando uno comienza un programa de radio Se lanza la aventura Esto es Prueba de Galera Un programa que tiene como finalidad o intención Hablar sobre libros y sobre todo lo que encierra el trabajo del mundo editorial. Y también con la pretensión de recordarnos que hay cosas muy valiosas que están en los libros.
2: Sí, en realidad también, eh, para completar ese, esa vueltita, ese círculo, eh, te diría yo que además eh, le vamos a agregar el, el eje de la lectura. Es de libros y de lectura, un poco de lo que se trata esta aventura que comenzamos eh, en este programa iniciático y, y que nos vamos a encontrar con eso Nos vamos a encontrar con, entre otras cosas, con lecturas uh -huh. con, 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 ¿Qué diríamos? Audiolibros, libros escuchados, libros por escuchar, libros para escuchar En fin, digamos, la, las, las perspectivas son diversas ¿no?
1: Y hoy vamos a escuchar algo muy particular Muy especial para quienes vivimos aquí en Paraná, porque es la mirada de Paraná por parte de un personaje notable de la literatura argentina.
2: Así es. Eh, nos pareció oportuno comenzar eh, esta etapa con un escritor de los años 20, con un escritor, eh, uno de los malditos, te diría yo. En este caso eh, hablamos de Roberto Ar que ha sido discutido, que ha sido estudiado, profundizado, debatido. Y que muy pocos saben que ha estado por acá, por, por estas tierras enterrianas. Y que ha escrito esas aguas fuertes que todos conocen, pero también aguas fuertes paranaenses.
1: Esas aguas fuertes que son el resultado de su descenso de un vapor, que lo hizo transcurrir por el río Paraná. Y algo de eso. Nos ofrece con su voz y su talento Raúl Dayú.
2: Propongo que sin más lo escuchemos. Lo escuchemos.
0: En prueba de galera pedimos voces prestadas. Porque un libro leído en voz alta, como un juego, como un acto de magia, se escucha y vive. En prueba de galera, lecturas.
3: Aguafuertes fluviales de Paraná. Roberto A. Paraná, tacita de porcelana. Vamos entrando hacia el puerto de la ciudad de Paraná. Por la orilla. Al pie de montes de azufre, en un sendero sembrado de trozos de mármol, caminan dos chicos, su sombra se alarga en la desolación de la orilla caliza. Aridez de tierra africana, entre cascotes amarillos, una mancha verde, contrafuertes, barbacanas naturales, torres de tierra amaranto y luego montes como de azufre, terribles, ásperos, bajo un cielo inmutable, de azul al ferroprusiato. Cada 20 o 30 brasas un rancho de techo de paja y barro verdoso. Luego soledad, aspereza. En la costa dura, centelleante bajo el sol, una mujer lava ropas violetas mientras la mira un perro negro. El agua tiene férrea apariencia de hierro colado. De pronto de una altura de colina se desprenden serpientes de cemento, zigzaguean. Envuelven altas plazoletas, corren cuesta abajo hacia un poblado pescador con casas de dos pisos color borra de vino, fachada lisa, ventana presidiaria sin balcón, pantanos naturales. Luego la costa dobla, aparecen más ranchos en los barrancales yermos, taperas cercadas de empalizadas blancuzcas color avellana. Y aparecen botes tumbados, Chatas de hierro de casco podrido Lanchones de madera destripados Sigue bordeando el buque y en el horizonte Aparece la torre de hierro galvanizado del semáforo marino del Ministerio de Obras Públicas Globos metálicos señalan las brasas de calado que tiene el agua Y el molinete apunta a la dirección del viento Tinglados, muros de piedra un dique, respaldando el dique un cerro con felpudo verde. Llenos aquí, en Paraná. Por una escalerilla de gatos subimos al murallón. Tropezamos con una plazoleta donde juegan palomas torcasas, luego otro monte y no puedo menos de exclamar, parece un puerto abierto en el corazón de las sierras. Puerto de montaña, eso, de litografía barberil, de cromo de la Ilustración Española o La Esfera. Puerto quieto, con calles de asfalto. Entre el asfalto crece pasto. En la plazoleta, bendita de tranquila, el viento curva las ramas de los árboles y los árboles borrachos. Gente amable. Entro al correo, frente al puerto. Quiero certificar una carta conteniendo notas para el diario. El empleado revisa la carta. Observa una punta desprendida y me dice... Hay que lacrarla. No tengo dónde lacrarla aquí. ¿Lleva valores? No, señor. Notas. La voy a lacrar yo. ¿Cuánto es, señor? Nada. Oh, usted es muy amable. Muchas gracias. Vaya a encontrar en Buenos Aires semejante prueba de gentileza. Salgo y sigo caminando Encantado de esta amabilidad Entre Que se pondrá más tarde De manifiesto en otras partes Tomo una curva de granito A un costado Se encuentra un potrero baldío profundo En el fondo un rancho Con mujeres achocolatadas Al pie un cerro Verde de pinillos Y paraísos Y en el centro Una escalera de piedras fracturadas Subo y cuento los escalones Al llegar arriba respeto fuerte. He contado 56 gradas. Giro y miro. Allá abajo, el puerto se presenta como una gran hoste acero brillante. Frente a mí, la soledad de calles limpias, pavimentadas, desiertas. En pendiente, rectas que se tuercen, arboladas, desiertas. Cada piedra de la calzada limpia. Como si la hubieran fregado deliberadamente. Entro a la calle Victoria, que corre de norte a sur. Veredas de baldosas rojas, empinadas siniestramente hacia arriba. La sierra una fachada amarilla. Frentes de casas lisos y antiguos. Frontis amarillos, verdosos, con ventanas monjiles y altas sobre los muros lisos. Puertas severas, sin molduras, rajadas por el sol. Pintadas con sangre de toro gallinas que picotean la espantosa soledad del afirmado plaza alvear con caminos de mosaicos canteros de pasto y orillas de geranios con florecitas rojas pasan dos hermanas una de azul la otra de verde me miran y comprenden que soy forastero les digo ¡viva entre ríos! sonríen y desaparecen por una vereda soleada de baldosas rojas, sí, las baldosas de patio, de patio colonial. Cruzo la plaza, un viejo, chino y flaco, hace filosofías de trabajos menestrales con un fotógrafo ambulante que se rasca los bolsillos del sobre todo vacío. Miro las cinco sirenas coludas y robustas que soportan la doble taza de la fuente, llego a la otra esquina y afirmo para mi coleto, Paraná, tacita de porcelana Es la ciudad más limpia del mundo Y verán después, cómo no me equivoco Dijo Albert Camus Los que escriben
0: con claridad tienen lectores Los que escriben oscuramente Tienen comentaristas Prueba de galera Cada uno sabrá en Prueba de Galera, los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En Prueba de Galera,
1: entrevista. Seguimos en Prueba de Galera y en este espacio dedicado a los libros. Eh, vamos a incursionar en una entrevista, vamos a mantener un diálogo con una persona que es muy activa en el mundo de las editoriales universitarias. Nos estamos refiriendo a Gustavo Martínez, que es director de la EDUNER, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gustavo, bienvenido a esta prueba de galera.
4: Muchas gracias por la invitación. Saludos, José Luis y... y saludos a la audiencia también.
2: Bien, eh, ¿cómo te va Gustavo? Es un gusto estar en contacto con vos. Eh, Oscar recién eh, te presentaba y te presenta mejor dicho como el eh, director de eh, la editorial de la universidad. Eh, te voy a hacer una pregunta, digamos como para romper el hielo. Que implica una toma de posición, ¿qué desafíos tenés vos hoy en, en, en estos tiempos actuales, complejos eh, de gestionar desde la universidad eh, que es un espacio público en un ámbito que es el de una editorial ¿Qué, ¿cuáles son los desafíos con los que te enfrentás a diario y en cuanto a los objetivos que vos tenés también como que te fijás como, como funcionario digamos en este momento, ¿no?
4: Mirá, te diría que los desafíos eh, se podrían distinguir en si son las dificultades que presenta el contexto o los que son los desafíos propios de, de las propias metas que se fija uno para, uh -huh. para, para bueno, lo que pretende hacer y desde una editorial universitaria. Claro. Eh, Digo esto porque el, el contexto no es el, el más auspicioso, pero aún así este, uno tiene que seguir fijando fijando metas que, que nos acompañen a, a lo primordial hoy creo yo que es que las editoriales de las universidades nacionales eh, se consoliden y logren este, estructuras profesionalizadas y catálogos que sean importantes no solo para la comunidad desde la que producimos, sino para la comunidad eh, a la que pertenecemos, que es más amplia. Uh -huh. este, eh, me refiero a, a, a no solo a la comunidad universitaria en sí, sino a eh, aquellos para quienes también trabajamos, que son... Este, los entrerrianos, los argentinos, todos nuestros lectores, en definitiva. ¿no? Eh, si por otro lado, eh, perdón, hoy los confundí, pero pensé que al principio estaba hablando con José Luis. Pero Oscar, también te saludo. Este, eh, salvado esto, diría que, que, lo, que lo principal es, es entender que nosotros queremos más libros para más, como solía ser una importante consigna este, de, de editoriales universitarias, la en plural, aunque los más libros para más tienen su, su origen en el trabajo de, de Bori Spivakov. Este, entonces te decía, el contexto en el que estamos produciendo sí genera desafíos, este, podríamos desarrollar eso si les interesara uh -huh. y, el, y también la tarea propia no de ser un tipo de, de editorial específica no que es este multitema multilectores multiformatos este, entonces hay, hay muchos desafíos para para encarar
2: si, sí, yo en ese sentido hiciste una Diferenciación interesante, que me importaría profundizar, aunque sea brevemente, respecto de las características de las producciones. Eh, Decías, no tenemos, eh, nuestro único público no es el académico, sino el de la gente común también. Eh, por lo tanto, eso implica que eh, dentro del seno de las producciones editoriales pueden estar eh, textos que no son específicamente de divulgación científica o que no sean textos específicamente para, pensados para la academia, sino también textos que tengan que ver con la producción literaria en sí de gente común, de gente de escritores entrerrianos que, que, que estén necesitados también de publicar. ¿Puede pasar por ahí el desafío?
4: Eh, bueno, en nuestro caso... Nosotros lo primero que estamos que estamos pretendiendo es este, consolidarnos eh, como una editorial que publica títulos no solo para, para lectores universitarios, sino para un público más amplio, como bien decís. Eh, no abarcamos todos a todos los lectores hoy, no tenemos, uh -huh. por ejemplo, textos de literatura infantil, eh, ni está en el horizonte inmediato, este, porque las dificultades también son que cuando uno tiene que abarcar tan, eh, tantas disciplinas hay que empezar a entender que, que hay que construir un catálogo que sea equilibrado y que, y que esa diversidad de lectores que tengamos este, tenga, tenga en las colecciones alguna continuidad que lo convoque de manera regular. Lo digo más fácil claro. Si yo inauguro una colección Sobre determinada temática El lector va a pretender alguna regularidad En esa publicación claro Y eh, bueno Y en términos de estructura Somos una editorial muy pequeña De modo que hay que ir eh, Dando paso a paso Nosotros tenemos eh, dos líneas Principales para el, los textos académicos Aunque esperamos Que el año que viene Pueda eh, podamos presentar eh, dos más. Las líneas principales son los textos de cátedra que producen los docentes en nuestra universidad para el dictado de clases, son textos con pretensión didáctica, ¿no es cierto? Uh -huh. Y luego textos de la colección académica que, donde publicamos los resultados de investigación, docencia y extensión. Luego, eh, también tenemos un, un trabajo que nosotros consideramos que, bueno, que ya tiene un recorrido que lo que, que le ha dado cierta visibilidad incluso a nivel nacional, que es el rescate del patrimonio cultural eh, en, en el cual, José Luis, eh, vos podés encontrar textos de, de, de literatura, de los uh -huh. escritores este, oscar esto también lo conoce los escritores este como juan josé manauta uh, juan sí, ortiz recordaba eso son, eh. donde nosotros a través de una serie de colecciones lo que intentamos es este de circulación, textos que creemos que tienen un valor importante para entender nuestra región y entender cómo desde nuestra región claro. también comprendemos el mundo, ¿no? Uh -huh. Y hacerlo de una manera eh, que no lo hace el mercado en dos sentidos. El primero, que son textos que en términos generales el mercado no, no recupera, no, no son de su interés. Ni promueve. O, no, o por lo menos no lo han demostrado. Claro. Y por otro lado, eh, que son textos que eh, el modo en el que nosotros tratamos esas publicaciones también tiene marcas de edición universitaria, porque, por ejemplo, eh, por hablar de los cuentos completos de Juan José Manauta, por ejemplo, uh -huh. este, no son solo la reunión del texto, sino que hay textos liminares, eh, notas que nos permiten... este Poner a circular esa lectura eh, con, con acompañada de lecturas especialistas también, ¿no? Claro.
1: Gustavo Martínez, director de la EDUNER, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, Gustavo, volviendo al tema del contexto, a la ¿Sí? situación en la que nos encontramos y cómo esto sí. influye en el trabajo de una editorial... Eh, ¿vos sentís que se han este, restringido por allí las metas o los objetivos que se había fijado, por ejemplo, para este año la Eduner?
4: mira eh, no en principio, pero pongamos las cosas en perspectiva. Eh, la industria de la edición de libros, probablemente otras más, pero hablemos de lo que uno, de lo que uno más o menos conoce, este, quiero decir, otras industrias culturales, un, uno escucha y lee, pero me concentro en tu pregunta. Eh, no es una industria que venía en franco crecimiento, por algunos aspectos propios, por algunos por aspectos que tienen que ver con, con situaciones, vamos a decir, de la cultura, de los procesos de lectura, las mm, nuevas herramientas. Este, eh, las del entretenimiento, los consumos culturales, ¿me explico? Sí, totalmente. Uh -huh. Sí. Eh, y, y otras eh, también que tienen que ver con eh, estructuras de costos, posibilidades de acceder a, a mayores mercados, etcétera. Y en el caso de las eh, de las editoriales universitarias, presupuestos universitarios, ¿no? Eh, y la verdad es que en es, a ese punto se sumó una dinámica en los últimos, en los últimos años, una dinámica este, que ha sido eh, muy difícil de, de prever este, cuáles van a ser todas sus consecuencias, porque por un lado tenemos un aumento de costos muy importante, por otro lado tenemos una restricción en las posibilidades de consumo eh, de las personas también muy significativas, no digamos, esto no es novedad, digo, lo vivimos a diario, este, y por otro lado, los presupuestos universitarios... Este,
1: también están golpeados y afectados.
4: Están golpeados, y esto no, no, no parece que fuese a cambiar, de modo que que lo que sí tenemos que hacer es pensar cómo nosotros podemos seguir siendo eh, ese vehículo para lograr libros de calidad para mayor cantidad de lectores, este eh, y en esas circunstancias uno tiene que empezar a trabajar eh, reforzando las estrategias, en nuestro caso <tose> eh, llevamos tiempo haciéndolo, pero hay que profundizar más las estrategias de trabajos interinstitucionales... Este, coediciones eh, de, modo, de modo que podamos seguir este, fijando metas que sean de crecimiento, porque nosotros todavía somos una editorial que precisa crecer para, para consolidar la, 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 las líneas editoriales que fue trazando no no sé si me explico sí. una editorial que ya, digamos estas dificultades de, de contexto eh, eh, la encontraron este, en su sin... O a sea, sus líneas activas sino que algunas estaban insinuadas digamos nosotros este año inauguramos una colección este, inauguramos una colección como les decía hace un rato es el año que viene sostener esas colecciones y a los colegas de editoriales universitarias les les está ocurriendo lo mismo a muchos los encontraba en pleno y franco proceso de internacionalización de su catálogo nosotros este es el primer año que participábamos eh, en un catálogo internacional de derechos bien este, eso perdón no, no, perdóname te corté yo eh, a... no, digo, eso, eso uno primero desarrolla la idea presenta eh, presenta un trabajo que generalmente no se concreta de manera inmediata porque plantear una colección implica un tiempo para hacer todo lo que es previsión, otro tiempo para, para empezar a a recibir los textos o a encargar los textos, o a trabajar sobre ellos y a lograr eh, varias líneas de trabajo para que, eh, en la medida que un libro ya está circulando y ya está entre los lectores, otros se estén generando, ¿no? O sea, uno, nosotros estamos pensando títulos ya para 2020, 2021, Claro. En un contexto donde todas las variables están desajustadas, esos, esas proyecciones tienen que ser muy prudentes. Este, se, digamos, está claro, José y Oscar, que siempre tienen que ser prudentes, ¿no? Pero, sí. pero a veces uno puede tener mayores expectativas y abrar, abrir más ideas. Este, y en estos casos, bueno... Eh, no, no, no invitan tanto a...
1: Sí, además a estar... de ser prudentes, hay que también agudizar el ingenio. Bueno, y también sí, por supuesto
4: que cuando una editorial, ya te digo, es un, un editorial que se encuentra en crecimiento, siempre también tiene que ir ajustando... Eh, la distribución nosotros estamos por comenzar eh, la venta de libros electrónicos eso nos ha llevado un tiempo de desarrollo y ahora estamos estudiando eh, en profundidad cuál va a ser el, la forma de, de distribución de esos libros de modo que no son procesos lentos, no, no son procesos rápidos, quiero decirlo, Son lentos. los procesos editoriales, son lentos. bien mi fallido, este, son procesos que llevan tiempo, hacer un libro lleva, lleva tiempo y pensarlo dentro de una colección implica, implica eso, como te decía, hay colecciones que nosotros ya estamos pensando 2020, ¿no? Este, ¿Cómo se hace eso, eh, eso cuando el dólar puede pasar de 20 a 40 y tiene un impacto fuerte sobre los costos de tus proveedores? Este, es, es difícil, ¿no? Y te agrego algo más por eso también muchas editoriales universitarias, lo que, los que procuramos es este es producir eh, pero producir no solo para el público universitario y este, Subsistiendo eh, por el, los aportes que puede dar la propia universidad, sino generar una estructura donde haya. Nosotros pasamos desde libros que intentamos que sean lo más masivos posible a libros que distribuimos de manera gratuita, ¿no? O sea, hay, dependen los títulos, este, eh, algunos se venden, otros no. Claro. Porque depende, perdón, depende de la. De, del lector al que queremos llegar y de la función que en ese momento estamos cumpliendo. no es lo mismo pensar un libro de literatura que pensar un libro que surge de las actas de un congreso. De repente? Totalmente.
2: Eh, yo te propongo que hagamos un, un break eh, y que hagamos un espacio eh, y continuemos en el segundo bloque con eh, uno de los temas que teníamos agendado para hablar con vos y que recién acabas de mencionar y que está vinculado con el tema de las... Eh, colecciones así que si nos esperas en línea un ratito continuamos después eh, de los cortes eh, con el segundo bloque y el tema de las colecciones ¿te parece?
4: dale muchas gracias
2: ya volvemos
0: dijo Alfonso V el magnánimo los libros son entre mis consejeros los que más me agradan porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer Prueba de galera, cada uno sabrá, cada uno sabrá. Dijo Jorge Luis Borges. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Prueba de galera,
1: cada uno sabrá. Continuamos en Prueba de Galera, seguimos conversando y dialogando con Gustavo Martínez, que es director de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la EDUNER. Y se había planteado en otro bloque el tema de uno de los caballitos de batalla que tiene la EDUNER, que son las colecciones. Y el rescate de autores que han sido célebres, que han tenido trascendencia más allá de las fronteras o de los límites de la provincia, pero que por ahí sus obras en algunos casos no, has, no han sido suficientemente eh, valoradas o, o puestas en consideración. Y creo que en ese sentido el trabajo que está haciendo la Eduner ha servido en, muchas, este, en muchos casos para eh, traer a consideración nuevamente y ofrecerlo como una este, oportunidad de estudio a diversos autores pienso por ejemplo en Amaro Villanueva o en Juan José Manauta o también cosas de este, Juan L. Ortiz eh, Gustavo, ¿qué balance ustedes están haciendo justamente de, de estas colecciones y de los caminos que han ido tomando estos libros?
4: Eh, positivísimo <risa> este... Nosotros hacemos libros, eh, si hay lector eh, se completa el círculo y si no hay lector no, no tiene mucho sentido hacer nada, ¿no? Es como ustedes cuando prenden lo, los micrófonos ¿no? y hablan, necesitas el que está del otro lado, ahí, ahí es donde se completa, ¿no? Claro.
1: Por ejemplo, en eh... el caso de Manauta hubo una reedición y además la obra se amplió y se completó.
4: Claro, y eso es en función de... Nosotros empezamos hace por allá por 2004, 2005, porque la primera edición, si no me falla la memoria, es de 2006, a trabajar con, eh, con Chacho en la edición de su... De la primera versión es una versión que hicimos en, en tapas duras y y que no tenía aparato crítico en ese momento. Este, y nosotros, bueno, lo que decía Marielena Lotringer, que era la directora por entonces, era que eh, eh, estos, estos textos nosotros teníamos la obligación de volver a ponerlos en circulación.
1: ¿Por qué? Eh,
4: y teníamos un apoyo institucional importante porque son textos que que nos hablan hoy que tienen lectores hoy porque nos interpelan en lo que nos pasan la lectura de los cuentos eh, de Juan José de Manauta es debería ser ineludible.
2: deberían ser incluso... no lo digo
4: por ninguna otra vocación que no sea decirles en serio lealdad
2: no, sí. pero además me parece que deberían ser parte de las cátedras de historia
4: es una, es una maravilla Colina de Octubre es una maravilla sí, Mujeres es una maravilla eh pero, digo, eh, lo importante eh, para nosotros es que eh, empezamos a trazar algunas líneas, eh, está la, donde reunimos obras completas, está donde reunimos textos que son libros que queremos recuperar, como, eh, por ejemplo, Viaje a Misiones de Holmer, eh, eh, que esa es la colección El País del Sauce, que coeditamos... Eh, con la Universidad Nacional del Litoral, y también tenemos unos libros más pequeñitos porque nos dimos cuenta que, que había material que no, no era ni una obra completa ni un, ni un clásico, por así decir, que, que pero que también merecía ser publicado con, con un formato más más pequeño, más accesible de encontrar, por ejemplo, nosotros hicimos las obras completas de Amaro Villanueva, que son tres volúmenes que en total tienen casi 3.000 páginas, pero publicamos también un libro muy pequeñito en la colección El Cuaderno de las Orillas, que se llama Paraná Rosa de Otoño, que tiene eh, textos que tienen que ver con la ciudad de Paraná, ¿no? O sea, son crónicas, y es un pequeño extracto que está contenido en las obras completas, pero. ...está puesto en otro formato... ...y por lo tanto encuentra otro lector... Eh, ...un lector que por ahí lo que quiere... ...es descubrir la ciudad, ¿no?... ...no, no acercarse a toda la obra de Amaro Villanueva... ...y, y esto es un poco lo que hablábamos... Eh, ...respecto de la importancia de las colecciones... ...porque teniendo un público tan... ...tan diverso... ...los editores universitarios... ...en las colecciones encontramos un un sentido muy importante cómo contar qué es lo que queremos hacer con nuestro catálogo qué, qué voces hablamos, ¿no? porque el catálogo un poco es la voz de la de la universidad también este entonces eh, eh, Oscar, que es eh, alguien con, con quien he podido compartir el gusto por los cuentos de Manauta, uh -huh. también conoce obras que están en las colecciones que rodean ese tipo de de texto, pero bueno, pues seguramente no conoce de, de, la colección cátedra, ¿me explico? Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que entonces cada vez que nosotros como editores inauguramos alguna de esas colecciones, lo que necesitamos es, es tener títulos de manera regular para que el, el lector que dice, bueno, y habrá publicado algo de nuevo, <ríe> la editorial, a ver qué hay de nuevo, se pueda encontrar con un título... este. Eh, que lo invite a leernos de nuevo, ¿no? Y lo que nosotros encontramos con, con esto es que hemos logrado también que, que personas que, que se acercan a la editorial primero eh, por buscar algún texto de trabajo social o, o de economía se encuentren a su vez con, con literatura regional o con las, los textos de viaje de científicos eh, que no estaban siendo editados desde hace tantísimos años. Este, y al inverso ocurre lo mismo no gente que nos conoce de repente por algún texto de literatura se acerca inmediatamente a nuestros a la producción del conocimiento que se está haciendo hoy en la universidad y eso tiene un valor muy importante para nosotros
1: ¿Vos mencionabas, este es un por ejemplo... poco el balance
4: también que preguntabas Oscar no uh -huh. como con un catálogo que sea equilibrado eh, cumpliendo con la función que nosotros creemos que ...que es muy importante... ...que es la de comunicar el conocimiento... ...que se está produciendo en la universidad... ...a su vez podemos... Este, ...tener este tipo de trabajos... ...que nos acerca público nuevo... ...que nos abre puertas en librerías... ...que nos hace recorrer... Este, ...o hacernos conocidos en... ...en otros lugares de Argentina. Gustavo Martínez, director de Duner.
1: Vos mencionabas sí. el tema de las crónicas de viaje que sin duda es, sí. un, es un género que sirve para traer a, a colación digamos, un montón de, de temas de circunstancias, de lugares y de conocimientos también
4: Sí, sí bueno, y, y fíjate vos que nosotros tenemos desde un texto de la Facultad de Educación que se llama La Pluma y la Lente en nuestra colección académica que estudia a, a, a cronistas muy, muy importantes de a viajeros muy importantes de, 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 de Argentina, pero también tenemos en el país del Sauce a Holberg, este, o tenemos remontando el, el río Paraná, que publicamos este, este año eh, en Cuadernos de las Orillas, que, de Child. Entonces, en las distintas colecciones por ahí podemos contener con distintos textos y distintos tratamientos de esos textos. Desde algo que es lo que recuperamos a algo que está produciéndose hoy en los equipos de investigación de la universidad.
1: ¿Y cómo se se puede... dan esos cruces, ¿no? Claro, y cómo se puede establecer una vinculación entre una cosa y otra.
4: En principio nosotros la establecemos en el catálogo mm -hmm. y, y los lectores van encontrando estas Ent estas redes que se van claro. tejiendo simplemente con, por así decirlo, con la continuidad.
2: Claro. Eh, saltando a otro tema de los que mencionábamos en el bloque anterior en realidad lo mencionaste vos que, que es más general es más, más macro si se quiere y que es una disputa una discusión eh, que se da incluso en la sociedad o en los pasillos o en los cafés que tiene que ver con la continuidad de, del libro papel y versus eh, la importancia que tiene hoy con el tema de las nuevas tecnologías el libro electrónico eh, ¿qué, ¿Qué riesgo corre? Digamos, el libro como objeto Como objeto de culto Pienso en El Nombre de la Rosa Como, este, como película este, que nos puede disparar eso ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué riesgo corre el libro Como objeto de culto En relación con el, el, el auge impresionante Que tienen los libros electrónicos Incluso también por la facilidad de acceso Que puede tener por los costos
4: ¿no? Bien eh... Yo lo que te diría es que, que no es, digamos, es como nadie acabará con los libros, dice Eco. Eh, no, yo creo que pregunta. eso en algún sentido está saldado. No, no lo sé, no, no puedo especular sobre, toda, sobre todas las opciones, pero me parece que, que, los, que, que hoy las editoriales somos productoras de contenido y que esos contenidos eh, tienen que ser multisoporte y multiformato. Cuando te digo uh -huh. multiformato uh -huh. es eh, que no por ser papel eh, hay un, un, un único formato para, para hacer el libro. En nuestro catálogo tenemos libros diversos, uh -huh. este, siendo en papel. Y multisoporte también, porque me parece que se tienen que leer en pantalla, se tienen que leer en papel, y, y lo cierto es que no todos los libros van a poder... Eh, ser leídos eh, en todos los modos por ejemplo eh, hoy pongámonos a pensar en los que eran los tradicionales libros de jurisprudencia y lo hago invitado porque ah, sí. una vez en una charla me pareció genial el, esta exposición de Alejandro Katz que decía bueno los libros de jurisprudencia es, son más sencillos de recuperar como bases de datos que como que como libros que como libros Códice, ¿no? Uh -huh. Impreso en papel y códice. Entonces, ahí el lector va a encontrar que el formato electrónico responde mejor a sus necesidades de lectura que, que el libro papel. Eh, pero los que se conocen como Coffee Table Books, los, estos libros grandotes este, que son, qué sé yo, ensayos fotográficos, ¿no? Ajá. Eh, yo te pongo el, un caso, una fotografía que vos la vas poniendo por distintas pantallas este, no, vos no podés garantizar que en todas las pantallas eh, esa fotografía tenga exactamente el mismo, la misma profundidad el mismo tono, el mismo color se puede ver fantástico quizás pero en cambio la impresión en papel se va a conservar claro. <ríe> y ese libro va a ser leído siempre de la misma manera, entonces dependerá ahí de cuál es la, la propuesta de lectura que quiera el autor y el editor, y, ¿Y el lector también si es mejor hacer un catálogo de las fotos electrónico o, o poder imprimirlo en papel, ¿no?
1: Sí, pensaba... Y algo
4: que tiene que ver también con la sensualidad de, de este, entre lo el electrónico o, o la experiencia que uno tiene con el objeto electrónico que que no es la misma con el objeto papel entonces este, hay texturas, olores, etcétera que, que hoy bueno. el, el libro papel sigue teniendo, entonces todas esas cosas creo que juegan a la hora y me pongo en el lado no del lector sino del editor y lo que te digo es yo lo que tengo que intentar pensar es cuál es el contexto de lectura en el que ese libro yo entiendo que va, que va a estar, entonces si vos me decís que que tengo que hacer, por ejemplo, el libro Recetas sin Gluten, que, que hizo la editorial y lo hicimos full color y en papel e ilustración, cosido, y es un libro cuadradito pre precioso, Este, eh, yo creo que no cometimos eh, eh, ningún error, al contrario, creo que son todas aciertos las decisiones sobre cuál era la forma para ese libro, no lo veo... Eh, como el libro electrónico, por ejemplo.
2: Claro, bueno, eso me, me aclara el, el, la inquietud justamente. Eh, el, creo que el punto está en lo que planteabas recién, es que cada libro debe tener el soporte...
1: El soport, formato que se merece.
2: Claro, el formato que se merece,
4: de alguna forma, para decirlo rápidamente. Claro, Así José, que... pero te, te pongo al caso que tranquilamente, siendo ese, por ejemplo, un libro de recetas de cocina, quizás podríamos decir, podría estar online, ¿cuántos de nosotros copia una receta...? Sí. Desde el celular, ¿no? Pero
2: hay algo que dijiste hoy y que me parece central en esto y que es el, el rapor que tiene en este caso del lado del lector, la sensualidad que te presenta el objeto. Y en este caso el, el tema de los olores, de, de la textura y demás en un libro como este, que vos lo decías es precioso, salió fantástico y no nos equivocamos, me parece que a mí me invita a leerlo por ejemplo.
4: Claro, sí, sí. Este, y yo también te invito. <ríe> no, lo que sí te, te comento, por ejemplo, te doy un caso. Estamos terminando, o sea, estamos eh, por imprimir un libro que se llama Matemática, que al el Cálculo Financiero. Ese libro eh, va por su tercera edición. Cuando estábamos promediando, no sé, creo que allá habíamos hecho el... No, estábamos agotando la, 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 la tirada de la segunda edición Porque lo tuvimos que reimprimir y, y hablábamos con el autor Y el autor dijo en un momento Yo tengo como 300 casos más Muchos casos de aplicación eh, Y nos dimos cuenta que eh, Si nosotros incorporábamos todos esos casos al papel Se transformaba en un libro muy, muy grande para, sí, para cátedra y además no tenía mucho sentido porque hasta para, hasta ese entonces, hasta esa edición, eh, la cantidad de casos que estaban jugando con. Eh, que estaban en papel, eh, tenían mu mucho que ver con la lectura, ¿no? Vos venías leyendo un, un, este, un texto teórico y eh, era, se te presentaba muy, muy inmediatamente un, un caso como para hacer algún ejercicio y poner enseguida en en práctica lo que estaba siendo formulado en abstracto, ¿no? Este, entonces, y el proceso como que se iba repitiendo, capítulo a capítulo, pero era como abundar, pasar de, de lugares a donde había dos o tres ejercicios a, a, a que fueran diez, este, porque cada ejercicio planteaba alguna variación. Bueno, nosotros el camino que seguimos con el autor es... Eh, ...incorporar solo ejercicios que presentaban realmente una... ...por ejemplo, alguna eh, algún capítulo... ...no no, no había tenido en, la, en esta edición ningún ejercicio... ...entonces ahí, por ejemplo, sí lo incorporamos a Papel... ...pero el resto, y la, la gran mayoría fue, finalmente... Este, ...lo que se hizo fue editarlo... Eh, ...armar unos PDFs... ...y cuando este libro esté impreso y salga de imprenta va a estar vinculado a una página web a nuestra página web que va a contener todos esos PDFs de manera gratuita y al, y se va a poder acceder a través de un código QR o, o de nuestra propia página entonces vos de repente estás leyendo y e hiciste los dos primeros ejercicios y querés ver otras variedades que te que ofrece el autor para complejizar un poco más lo, el tema y lo que haces es le sacas una foto con tu celular y y, y accedes la... inmediatamente a la página y no estás este, pasando de un libro de 340 páginas a un libro de 600. Claro. Este, eh, entonces, esos recursos que tenemos hoy, o los recursos de, de realidad aumentada, o, son siempre, aparte, siempre la, en, en la edición de libros. Eh, eh, el, eh, ...hay alguna innovación, ¿no? O sea, hasta el libro en papel, uh -huh. libros con textura, libros este, con eh, libros 3D, qué sé yo, bueno... Lo, lo, eh, ...lo electrónico, digamos, lo digital, como se le dice también... ...creo que debe ser explotado eh, eh, en esta posibilidad de mejorar situaciones de lectura... ...y aprovecharlo en todo lo que se pueda sirve muchísimo para mejorar también la accesibilidad a personas que tienen distintos niveles de, de, de dificultades para la lectura o, uh -huh. o que directamente no pueden no pueden leer y por lo tanto este pero sí pueden escuchar este un buen libro Chale. y ahí lo traigo vos hablabas algo de, de este Viste el ejemplo de una película y yo te agregaría otra, ¿no? O sea, si ver, los, los que vimos Fahrenheit 451 o claro, lo leímos, claro. este, sí, 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 sí. ahí directamente no hay no hay soporte que no sea la propia, la, la propia memoria, de, la propia memoria. De, de las personas. Este, de modo que, qué sé yo, hoy tenemos audiolibros. Yo celebro todo, todo lo que pueda tener que ver con aumentar nuestra capacidad de contar el mundo, tener más palabras, imaginar más, este, me parece que nos, nos hace más humanos. Este, o mejor por supuesto humanos. que las modas y eso, <risa> la fragmentación, no, no, no están haciendo una contribución muy, muy meritoria en ese sentido, pero, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta.
1: Este, la vuelta, ¿sí? sí. Gustavo, muy amable por esta comunicación con... Prueba de Galera y seguiremos en contacto, seguramente.
4: No, bueno, muchísimas gracias, este excelente la, la, la iniciativa que están teniendo y les agradezco por, por este rato que nos permitieron tener con ustedes.
2: Hubiéramos seguido pero como se dice trilladamente, el tiempo en radio es cruel.
4: <risa> no, y en los libros también, ¿eh? porque <risa> sí, se miden cantidad de páginas.
2: Claro, tenés razón. Un abrazo <risa> grande. Un abrazo para
1: ustedes. Escuchábamos a Gustavo Martínez, director de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lectura silenciosa o en voz alta. Un libro que aburre. Hay que abandonarlo o se lo debe terminar a pesar de todo. ¿Sirve de algo sugerir un libro? ¿Hacemos caso a una sugerencia? ¿Cuál es nuestro plan a la hora de entrar a una librería? ¿Los libros se prestan? ¿Qué libros se leen más de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? ¿Casa la atracción a las bibliotecas ajenas? Sí, no, ¿por qué? ¿Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier parte? ¿Los libros se marcan, se subrayan o no, no? ¿Relación de la literatura y el cine? ¿Qué pasa con la transposición?
0: En Prueba de Galera Tema Libre, tema más libre. Lo más parecido a la libertad
1: Seguimos en Prueba de Galera, seguimos hablando de libros, pero en este caso no tanto de la producción, de la edición, sino más bien de nuestra relación con ellos como lectores, y de los lectores y la literatura. Y uno habitualmente cuando lee se encuentra con muchas situaciones. Nunca la lectura es la misma. Y una de las cosas que suele suceder es que a veces nos encontramos con un libro que no nos atrae. ...y no sabemos qué hacer... ...¿qué hacemos?... ...¿continuamos hasta el final?... ...o abandonamos la lectura?...
2: Vos sabés que esa... ...es una pregunta... Eh, ...importantísima para mí... ...porque... ...o por lo menos... ...me parece que para aquellos... ...que amamos la lectura... ...tiene que ser una pregunta decisiva... ...vos no podés... ...si sos amante de la lectura... ...no saber qué hacer... ...en circunstancias como esa... ...tenés que saber... ...tenés que tener una posición tomada... ...no sé vos... ...porque lo estamos inaugurando al aire quizás este tema eh, ¿cuál es tu respuesta de esto? yo tengo una mía yo definitivamente lo tengo que dejar si yo arranco un libro comienzo con la lectura y no me convence no me gusta no me atrapa lo cierro sin pena ni gloria. cierro el libro y a otra cosa mariposa igual tengo excepciones para eso
1: bueno yo soy de una posición contraria ah me gustó a pesar de todo, ver, trato de hacer el convenceme. esfuerzo y de llegar hasta el final del libro. Y te voy a convencer con un ejemplo. Ajá. El ejemplo es A Sangre Fría, de Truman Capote. Periodista 1, ¿cómo no va a leer A Sangre Fría? Sí. El despacho del sheriff está en el tercer piso de la Casa de Justicia de Finney County, edificio corriente de piedra y cemento situado en el centro de una plaza. Por lo demás atractiva y con árboles Hoy, Garden City que fue en tiempos una ciudad fronteriza bastante agitada, es un lugar tranquilo En realidad el sheriff no tiene mucho que hacer y sus dependencias tres habitaciones con escaso mobiliario son un plácido lugar frecuentado con agrado por el personal de la audiencia que dispone de un rato de ocio. La señora Edna Richardson, su hospitalaria secretaria tiene siempre el café a punto y tiempo de sobra para darle la lengua o mejor dicho, lo tuvo hasta que se presentó eso de los Clúteres, que había traído todos aquellos forasteros y todo aquel jaleo de periodistas. El caso, por entonces los titulares de primera plana de todos los diarios de Chicago a Denver, había traído ciertamente a considerable número de gente del periodismo. Fragmento de A Sangre Fría, de Truman Capote. Me pasó que recién, al tercer intento, llegué al final del libro. En las dos este, ocasiones anteriores Quedé varado en el mismo lugar Página 80
2: Casi como si fuera una maldición
1: Sí, ¿Eh? el número 80, número 80. Y, y yo decía ¿Cómo puede ser que no lea este libro? Y me encontraba con muchas personas que me decían Tenés que leer a sangre fría ¿Y cómo no vas a leer a sangre fría? Claro. Siendo periodista Y bueno, un día dije Bueno, vamos de nuevo Vamos a empezar desde el principio, no desde la página 80, vamos a empezar desde la inicial. Y bueno, y llegué al, al final del libro y trato que siempre sea eso, digamos, Bien. de darme una nueva oportunidad o darle al libro una nueva oportunidad o que nos demos a los dos una me nueva parece,
2: oportunidad. Me parece un muy buen punto. Pues sabés que yo tengo tres ejemplos que se vinculan con eso. Para que no se crea que yo también soy este, un tipo, a ver, sumamente rígido en estas cuestiones. va Si lo piensan no importa, pero digo, no es necesario que lo piensen porque tengo tres eh, situaciones que eh, funcionarían... Desmienten. Eh, ¿Cómo? Desmienten esto. Desmienten esto. O los desmentirían, vamos a decirlo así. Eh, punto uno. Todos los nombres, Saramago. Uy, librazo Vos sabés que no lo pude terminar de leer y le di muchísimas oportunidades.
1: Ese es un librazo. Sí. Es un librazo. Yo... ¿Y sabés por qué es un librazo? A ver. Porque con un personaje tan pusilánime como ese, y en un lugar tan poco atractivo como el que describe Saramago, hace una obra de arte el tipo.
2: Bueno, Saramago tiene en su pluma la capacidad de transformar en obras de arte cosas que son tremendas. Por ejemplo, eh, y libros muy diferentes uno de otro. Eh, pero eh, El año de la muerte de Ricardo Reis es un libro homenaje a Fernando Pessoa y que realmente es extraordinario porque no pasa nada en el libro pero pasa todo es muy simbólico entonces un, un poco empalentándolo con lo que planteabas de todos los nombres eh, creo que funciona en, eh, en ese sentido la magia ahora no me pasó con todos los nombres no pude superar la decena de páginas
1: bueno fue no el pude. primer libro que yo leí de Saramago y quedé enganchado a punto tal que un día fui a cubrir unas elecciones con el ejemplar sí, de todos los nombres. Sí. Este Y mientras esperaba a un dirigente político que tenía que ir a votar y hacerle la nota de rigor, este, me puse a leer Muy este, todos los nombres. Qué, eh, qué... Y justo había un padrón. Claro. Acto eleccionario, todos los nombres. Todos los nombres, padrón. Y bueno,
2: registro civil que era un poco donde funcionaba el personaje. Ahora, eh, fíjate que, cómo nos venimos a complementar. Porque también fue mi primer libro de, de ser y sin embargo no lo pude superar. Ahora, del resto me enamoré. Uh -huh. de, de El Año de la Muerte, de. qué se yo, Levantado del Suelo, me parece un libro extraordinario, fantástico, pero no pude con este. Y bueno, quizás no pude con este. tengas que darle
1: otra chance. Sí.
2: Digo que sí, porque después tengo dos situaciones más. A ver. Una, y acá tengo que hacer una pequeña confesión. Eh, se trata. El escritor en cuestión. Es eh, el viejo Sabato. Ajá. Yo tengo mis cuestiones con Sabato.
1: Y sí, sí, es un personaje. Que es un.
2: Sí. Va, o yo, por lo menos. Con ¿no? el
1: cual sí. ha habido generaciones que se han encariñado. Sí. Con el viejo Sabato. Sí. Y hay otros que se enojan con el más joven Sabato. O el sabato de la dictadura. Bueno, yo
2: en poco. Estoy enojado con ese sábado. Que ese sábado de la dictadura
1: permitió, junto con otro notable personaje que tampoco tiene muchos, o mejor dicho, tiene tantos detractores como este, fervientes admiradores, admiradores uh -huh. que fue Borges, permitieron, entre otras cosas, que este, pudiese recuperar la libertad de este, Benedetto.
2: Claro, bueno. Tenés, ¿eh? tenés esas cosas. Sí, sin embargo, con Borges no me pasa lo mismo. Pero eh, Volvamos a volviendo a Sábado, uh -huh. eh, hay un libro que se llama Badón, el exterminador, uh -huh. y que juro, eh, con la mano en, en la Biblia de cualquiera, a lo que cada uno le llame Biblia, que le di, no sé, infinitas oportunidades. Y te juro que no pasé la página 60 y pico. No pude pasar, no pude pasar y lo insistí, 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 insistí. Y es un libro que quedó para mí como una especie de, de, de mancha de lectura, porque todo el mundo, así como te decían a vos, ¿cómo no vas a leer Truman Capote? Y me decían uh -huh. ¿cómo no vas a leer eh, Abadón? Y bueno, pero ya leí los otros libros de Abadón que me parecen geniales, qué sé yo, El túnel o este, y Tú, me parece soberbio, pero no pude con Abadón, no pude. Y tengo un tercer ejemplo, que ahí sí pude superar la barrera. Tuve una mesita de luz. Dos años, con numerosos intentos, 100 años de soledad. Un no sacrilegio. Sí, un sacrilegio. Tenerlo, haberlo leído, empezado y no haberlo podido continuar. Un día lo agarré y no lo pude soltar, soltar más. Me enamoré de golpe y yo creo que, eh, que yo había acudido al libro con... Con eh, determinada expectativa. Con determinada expectativa. Y me ocupé mucho de esas expectativas y no tanto del libro. Entonces, cuando me dejé ganar por el libro, ¿eh? un poco como dice el personaje Cortázar en Continuidad de los Parques, cuando me dejé ganar por los personajes, uh -huh. yo creo que ahí funcionó la magia y, y lo terminé. Maravillado, por supuesto, uh -huh. desde luego. Pero bueno, son los tres ejemplos que eh, no vuelvo a pasar por lo mismo. Digo, no me gusta un libro, lo cierro y eh, vamos a dejar algunos puntos suspensivos porque quizás sea un tema que podamos retomar. Sí,
1: pueda volver, ¿eh? como la
2: lectura, como uno a la lectura. Como uno a la lectura, ¿eh? como un ejercicio. Igual yo me quedo con esta sensación de, de libertad, prefiero la libertad de decir no te leo a imponerme a mí mismo la obligación de tener que leer algo. Es para discutirlo igual. ¿eh? Sí, como todo, como, como todo. para, para otros bloques. Eh, Oscar, continuamos después en todo caso Con otros temas libres En otras pruebas de Galera Así es Nos vemos Hasta aquí
0: Prueba de Galera Conducción Oscar Londero y José Luis Cardoso Operación técnica y edición Chino Albornoz Producción Aldo Rodman, Gustavo Martínez Y José Trobato Asesoramiento artístico y de contenidos Oscar Bossetti. Música original Pipo Sabatini Locución y artística Pablo Morelli Prueba de Galera Solo queda imaginar, imaginar.